0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Podcast 7. De pracht van parels. De schoonheid van parels verdient naar mijn idee een eigen podcast. En vandaar ook dat ik je vandaag meeneem in de wondere wereld van de parels. Iedereen weet eerlijk gezegd wel hoe parels eruit zien. En dat er misschien ook wel eh, natuurlijke parels zijn en gecultiveerde parels. En zelfs imitatieparels. Maar het feit dat deze prachtige edelstenen uit levendige diertjes voortkomt is toch wel iets unieks. En dat maakt naar mijn idee de parel extra bijzonder. In deze podcast vertel ik een stukje over de geschiedenis van de parel. Hoe ontstaat een parel nu precies? En daarbij komt een klein stukje biologie. Wat is een gecultiveerde parel? En wat kan ik vertellen over de trends op het gebied van de parelontwikkeling? En natuurlijk eindig ik weer met een aantal uh, tips... die je hopelijk helpen om uh, ja, uh, parelliefhebber te zijn en te blijven. Parels zijn fascinerende edelstenen. En dat komt in de eerste plaats omdat ze eigenlijk geen stenen zijn. De meeste edelstenen, weten we, komen van mineralen uit levensloze natuur. Maar er zijn ook uitzonderingen zoals parels, maar ook bloedkoraal, barnsteen en bijvoorbeeld ivoor. En het bijzondere aan deze uitzonderingsgroep is dat ze juist uit de levende natuur komt... Ze voldoen wel niet aan alle eisen, zoals onder andere de hardheid, maar het feit dat ze ja, zeldzaam en natuurlijk prachtig schoon zijn, om het maar even zo te zeggen, worden ze tot de edelstenen gerekend. Ik begin nu met een stukje geschiedenis. En daar, ja, daaruit hebben we geleerd dat het eerste verhaal over de oudste parel al vanuit uh, 7500 jaar voor Christus uh, beschikbaar was. Maar ook uh, zo'n dikke 4.500 jaar geleden in Egypte... de eerste decoratieve objecten gebruikt werden. Daarnaast is het ook zo dat de parel ook in de Bijbel werd omschreven... zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. En we weten natuurlijk ook het prachtige verhaal van... Uh, Cleopatra, die parel zou hebben laten oplossen in een glas wijn. Omdat ze de weddenschap had dat ze het duurste diner kon produceren. En uiteindelijk dus ook de opgeloste parel in dat glas wijn heeft opgedronken. Ja, en ja, het grappige is dat wetenschappelijk inmiddels ook is vastgesteld... dat als je een parel in eigenlijk wel he, een zuurdere omgeving aan zijn zou leggen... dus of het was hele slechte wijn die Cleopatra gebruikte. Hè? Of ja, het was toch een stukje uh, wijnazijn. Uh, maar een parel kan oplossen in die zure omgeving. Ik kan het je niet aanraden. Maar ja, wie weet is er dus meer waar van het verhaal dan alleen het mooie legende. Maar goed, uit de oudheid is ook de parel ja, beroemd, berucht, geliefd. En we weten ook zelfs dat er in Europa parels werden gevonden. En dan wel in de snelstromende beken en wateren bij een zoetwatermossel. Dus ja, parels groeien al even lang in de oesters en de mosselen. En we noemen deze parels natuurlijke parels. Omdat ze totaal zonder tussenkomst van de mens in de natuur zijn ontstaan. Een parel kan je naar mij het beste idee omschrijven als een kalk concretie omringd door parelmoer die op een natuurlijke wijze wordt gevormd. In een parelzakje bij een weekduur. aan de binnenzijde van de schelp. En die kalkconcretie bestaat voor zo'n 90% uit calciumcarbonaat of ook wel aragoniet. Een kleine 5% uit water en de rest uit ja conchine noemen ze dat dat is hoornachtig materiaal en die zorgt ervoor dat die drie samen dus een, uh, ja, een, een substantie zijn en deze substantie zorgt voor de beleving van het parelmoer zoals we dat dan ook al noemen of mother of pearl en ja op die manier kan je de parel dus omschrijven en ontstaat dus uit een Puur natuure situatie in de zee. Of misschien beter gezegd onder water, want zowel in zoutwater kunnen ze groeien als in zoetwater weten we. Er bestaan ook parels die niet door parelmoer omringd zijn. En die komen voort uit slakkenhuizen. En deze parels zijn... Ook wel samengesteld uit aragoniet, maar dan meer uit geconcentreerde vezels. En hebben dus een porseleinachtige structuur met een ja, glasachtige glans die ook wel een soort vlamstructuur kan hebben aan de oppervlakte. En deze parels zijn wel bekend onder de naam consparel en melomeloparel. Echt prachtige exemplaren, zeer zeldzaam en doos ook helaas zeer kostbaar. Ook kennen we nog de haliotis, ofwel zeeoor. En die schelpvorm is bekend van de gaatjes die erin zitten. En aan de binnenkant van die schelpvorm zie je dus prachtige blauw-groenachtige paalmoorkleur. En ook die kan dus parels vormen parels ontstaan in twee kleppige weekdieren. Dus uh, je moet je voorstellen... als je je polsen tegen elkaar hebt... met de handen tegen elkaar... en je beweegt je handen naar, naar buiten... Dat, dus, dat de twee kleppen uh, van een oester of een uh, mossel zijn. En die oester leeft dus met name in de tropische wateren... met een lekkere temperatuur tussen de 25 en 30 graden. En parels... Pareloesters zitten vast met bicusdraden en die zitten vastgehecht aan de bodem. Dat noemen we ook wel de baard van de oester of de mossel. En pareloesters leven ongeveer tussen de 40 en 100 meter diepte. Dus ja, echt een, een goed stuk zee in. Wel grappig om te weten is dat ze geen kop hebben, maar wel een mond, maag en darmkanaal. Ze hebben ook een hart. Maar geen bloedvaten en een primitief zenuwstelsel. De ademhaling van deze weekdieren gaat via de kieven. En met het zuurstofrijke zeewater nemen ze gelijk hun voedsel op. En je kan je dus voorstellen dat die, die kleppen open en dicht gaan. En daarmee wordt het, het voedsel, plankton organismen uit het zeewater gefiltreerd omdat die oesters vastzitten, gaat de voortplanting via eitjes en sperma. Die worden uitgestoten en het in het zeewater zoekt, zoeken ze elkaar op en vindt de bevruchting plaats. Dit gaat redelijk makkelijk, omdat oesters in parelbanken bij elkaar leven. Dus ze hoeven daar niet hele grote afstanden voor af te leggen om elkaar te vinden. En om het verhaal dan compleet te maken, uit het ijzer groeit een larfje... En met behulp van de trilharen gaat dat larfje enkele weken rondzwemmen... en vervolgens ontstaat een schelpvorming. En hierdoor wordt het larfje weer zwaarder en zakt naar de bodem... om zich daar dan ergens aan vast te hechten. En de paaloesters kunnen ongeveer 10 tot 20 jaar oud worden. De levensloop van de zoetwatermossel verloopt iets anders... Deze weekdieren leven in de zandbodem van beken en rivieren... en daar moet altijd snelstromend waterlief zijn... en zitten dus niet vast. Hoe mooi is toch de natuur? De bevruchte eicel verblijft ongeveer vier weken... in een soort buidel bij het vrouwtje. En dan komen de larfjes vrij... die zich vervolgens gaan vasthechten aan de kieven... van bijvoorbeeld een forel. Als ze daar een tijdje gezeten hebben verlaten ze de gasten hier op een gegeven moment als jong mosseltje... en gaan zich in het zat verstoppen. Ze kruipen pas weer naar boven als ze eigenlijk volwassen zijn... en na zo'n 20 maanden is de mossel ook geslachtsrijp. Mosselen kunnen overigens ook zo'n 20 jaar oud worden. Hoe ontstaat nu de parel? Als volgt, wanneer een organisme, een minuscuul kleine parasiet veel kleiner dan de zandkorrel zich door de schelp van buiten naar binnen heen wurmt... Nou, misschien kunnen we beter zeggen boord... zal de mantel, dat is het, het eerste gedeelte wat je tegenkomt binnen de klep van de, de oester... zal dat weekdier dus gewond raken. En vervolgens zal hij als afweermechanisme bepaalde cellen gaan maken... Wat je ook wel biomineralisatie kan noemen met een mooi woord. En die gaat dus calciumcarbonaat afscheiden. Je kan dit vergelijken eigenlijk met de botproductie van de mens. En op deze manier wordt er een kalklaagje om de indringer heen gevormd. En wel dakspansgewijs. En op die manier kan je je voorstellen dat er een laagje voor een laagje over die indringer heen kan groeien. We hebben dan te maken met een blister. Dus om die te kunnen gebruiken moet je die dus uit de schelp halen. En je kan niet meer de indringer terugvinden in de paal die dan gevormd is. En dat noemen we dan ook wel een blister. Ook kan het zo zijn dat er een parasiet of ander minuscule kleine indringer... ...via de open kleppen mee naar binnen gaat. En dan zal de indringer daadwerkelijk via de mantel naar binnen dringen in het mantelweefsel. En het mantelweefsel gelukkig zal dit weer proberen te verhinderen... als een soort ja, tegenreactie, als verdediging. En hierbij ontstaat dus ook weer dat eerder genoemde... afscheiding van calciumcarbonaat, de biomineralisatie. En die indringer wordt opnieuw ingekapseld zeg maar en vormt... En er vormt zich dan een soort parelzakje helemaal om de indringer heen. Aan de binnenkant van het parelzakje wordt dan parelmoer afgescheiden. En eh, dit gaat als een soort ja, jas om die indringer heen zitten. En je kan het je ook voorstellen als een ui die ringen heeft. Dus steeds groter wordt door een nieuwe ring van parelmoer. Hoe meer ringen... He, van parelmoer hoe dikker en hoe vaak ook beter de kwaliteit is van die parelmoer. Het parelzakje groeit dus ook mee met, met de parel zelf. En zodoende ontstaat er dus eigenlijk... Ja, of kan er een mooie, ronde, vrije parel ontstaan. Hetgeen natuurlijk wel het einde van die parasiet... of die minuscule kleine indringer is. Oké, okay, dat is dus niet zo'n leuk verhaaltje voor die parasiet... maar ja, we hebben ook wel hele mooie verhalen en mythen. Zoals Venus die uit de schelp is geboren en haar tranen veranderde in parels. Of bij de Noorse mythologie die ons leert dat parels in zoetwatermosselen eigenlijk de gestolde dauwdruppels zijn. Nou ja, parelvissers voor de opkomst van de parels hadden dus best een gevaarlijk en zwaar beroep. Want ze moesten diep... Duiken zonder toen nog verzuurstofapparatuur. En dan eigenlijk binnen een minuut toch een aantal oesters naar boven zien te halen in een mandje. We hebben daar ook van geleerd dat slechts 1 op de 100 oesters zelfs een parel maar gaf. Dus het was echt een, een heel zwaar beroep. En dan wist je nog niet zeker of die ene parel he, mooi van kleur, vorm en grootte was. Sinds de Ontwikkeling van gecultiveerde parels uit de vorige eeuw is er natuurlijk ontzettend veel veranderd in de Parelvisserij. En ja, en dan nog even dit de veel omschreven en genoemde Zandkorreltheorie is dus echt een fabel. En is ook niet logisch. Want zand is een dood materiaal. En op een of andere manier is er dus juist een, een, een levend wezen wat de oester of mossel aanvalt. En dat heb je bij zand, is niet de situatie. Al met al kunnen we dus een aantal verschillende parelvormen zien. De vrije parel is een parel die zich vormt in het schelpweefsel zonder contact met die schelp. En je kan dan ook zeggen dat ja, om de indringer heen, ala la een, een ui, allerlei laagjes komen en op die manier een mooie ronde parel kan vormen. Een blister is een uitstulping van een indringer... Hè, aan de, aan de, die van buiten naar de binnenkant van de schelp gaat. En als reactie dus ja, laagjes parelmoer worden gevormd. En wil je die gebruiken, moet je die dus uit de schaal snijden. Maar hij heeft uiteindelijk niet meer die, die de indringer in zich... Want, want die is in de schelp blijven zitten. Dan hebben we nog een blisterparel. En dat is wel een, een parel die zich in een later stadium aan de schelp heeft gehecht. Maar waar dus wel die indringer aanwezig is als kern. We noemen dit ook wel uh, MaB-parels. En ze moeten dus uit de schelp worden gesneden. En die zijn dus ook uh, meer voor uh, ja, broosjes of oorbellen met een platte achterkant te gebruiken. Dan bestaan er nog de zaadparels. Maar dat zijn echt minus, minuscule kleine pareltjes. Die je eigenlijk niet, niet kan rijgen. Die zijn daar veel te klein voor. Maar wel ergens op een sieraad geplakt. He, vastgemaakt kunnen worden. En dan hebben we nog parels, En dat is een term waarmee je eigenlijk uitdrukt... dat dat een soort bijproduct is van het sp spontane kweekproces... Oké, okay, dan komen we bij de gecultiveerde parel. Heel simpel gezegd is een gecultiveerde parel... een gekweekte parel die ontstaat door tussenkomst van de mens. Toen men dus eenmaal wist hoe een parel zich vormde... of parelmoerlaag zich om iets heen vormde... is men natuurlijk gaan proberen om dat na te bootsen. En als zodanig wordt weefsel, oftewel een stukje van de mantel in een oester of mossel uh, geplaatst als een soort kern. En op die manier helpt de mens dus uh, het afweermechanisme van de oester of de mossel. En ja, komen er dus parels met uh, toedoen van de mens... Vanaf de 14e eeuw weten we dat de Chinezen ook al bezig waren met blisterparels. En ja, dat deden ze door een techniek om, om voorwerpjes in de schelp via de opening van de kleppen te duwen. En ontdekten dat daar dus parelmoer overheen ging groeien. En die haalden dus later weer uit de oester. Ook later zijn er nog veel experimenten geweest om uh, he, gecultiveerde parels te kweken. Maar uiteindelijk is het... Mikimoto geweest, die in het begin jaren 20 van de vorige eeuw ja, een, een goede ontwikkeling heeft gedaan. En uiteindelijk heeft het ook nog wel een aantal jaren geduurd voordat het een hele industrie werd. En je kan denk ik zeggen dat dat rond de jaren was. Inmiddels zijn er heel veel kwekers, zowel van zoutwaterparels als zoetwatermosselparels. In kort bestaan er vier soorten gecultiveerde oesters. Oesterparels, moet ik dan zeggen. Dat zijn de Akoya, de Zuidzeeparel, de Tahiti en de Fiji-parels. Maar daarnaast komen er ook wel nieuwe parelsoorten... zoals bijvoorbeeld de Cortes-parels. En inmiddels zijn er ook zeker he, een soort merknamen... voor zoetwater gecultiveerde parels... Bij zoutwaterpaals is het zo dat er maar vaak één kern per keer wordt geïmplementeerd. Omdat dat tot het mooiste resultaat leidt. Ook al zijn er natuurlijk ontwikkelingen om, om toch meerdere parels in oesters te, te laten groeien. Maar dat is echt in ontwikkeling. En dat betekent dan ook uiteindelijk als je maar één parel uit een oester kan krijgen... dat het dus langer duurt voordat je een ketting van de parels kan maken. En dat verklaart dan ook wel dat gecultiveerde parels... echt wel ook nog een behoorlijke prijs kunnen hebben. Bij de zoetwaterparels, bij de mosselen... die vlak bij de, de ingang van de kleppen bij de mantel worden geplaatst... kunnen soms wel 50 parels worden gecultiveerd... Maar je kan je daar ook voorstellen dat, dat er dus minder ruimte is... dus dat die gecultiveerde parels veel kleiner zijn. De kleur van de lip, dat is de rand aan de binnenkant van de schelp... die bepaalt wat voor soort kleuren uit de oester kunnen komen of uit de mossel. En het mooie is dat er dus ja, de parels echt verschillende kleuren kunnen hebben... omdat die natuur uiteindelijk ook zorgt bij die verschillende soorten oesters dat er verschillende kleuren lippen zijn. En die eh, zorgen er nogmaals voor dat de parel een prachtige, natuurlijke kleur kan hebben... die niet altijd wit hoeft te zijn. Ik geef nu een korte omschrijving van de verschillende soorten. Zoutwateroesters. En dan komen we onder andere bij eh, de Akoya parel. Dat is de kleinste soort gecultiveerde parel. En hiermee is dus Mikimoto bekend geworden. Ze zijn afkomstig van de Pintada Fucata Martensi... en worden meestal in wat koudere water gekweekt. De kleur is meestal wit... maar kan uiteindelijk ook zilvergrijs, roze... of zelfs een mooie champagne kleur hebben. En de parels zijn maximaal 1 centimeter qua diameter... en vergelijkbaar, denk ik, met een grote dopert. Naast de omgeving van Japan worden acoya's nu ook gekweekt in China en Vietnam. De Zuidzeeparel is een iets grotere parelsoort dan de acoya... en kan bijna een diameter van 2 centimeter krijgen. De kleuren hier worden gekenmerkt door wit en zachtgeel... en ze worden geproduceerd door de Pinctada maxima oester. Australië en Indonesië zijn de twee belangrijkste producenten... van de witte gekweekte parels uit de Zuidzee... Maar inmiddels weten we ook dat bij de Filipijnen mooie, grote, gouden, gekweekte uh, Zuidzeeparels gewonnen worden. Om het zo maar even te zeggen. En ook bij Myanmar is er weer een andere producent die hier prachtige parels weet te ontwikkelen. Het kleurverschil tussen de goud en de witte is weer te verklaren vanuit de lip en door de natuurlijke organische Pigmenten die dus in die schelp aanwezig zijn. Gekweekte parels uit die Zuidzee hebben meestal 1 tot 3 jaar nodig voordat ze worden geoogst. En omdat de schelp van de Pinctada maxima veel groter is dan die van de Akoya... kan je dus ook grotere parels daaruit laten groeien. Dan komen we bij de tahiti parel. En deze zijn bekend om hun donkere zwarte. ...achtige kleur en zijn afkomstig van de Pintada Margaritivira. Ook wel bekend als de zwartliproester. Hoewel ze de zwart worden genoemd... ...vertonen deze parels eigenlijk een heel breed scala aan iriserende kleuren. En kan het een ja, groot spectrum van het licht bestrijken. Dus de donkere kleur van deze parels is weer ontstaan door die organische pigmenten hè, bij de lip. En ze kunnen een grote verscheidenheid aan vorm krijgen. Maar je kan ze in grootte wel verwachten tussen de 6 of 18 millimeter. Dan hebben we nog de Fiji-parel. En ook al zijn de eerste pogingen rond 1960 geweest... om daar parels te kweken... uiteindelijk is het pas rond... Begin van deze eeuw gelukt om een parelkwekerij op te zetten. Die ook goede productie gaf. En ja, daarbij, daarbij maken ze dus gebruik van de nieuwste aquacultuurtechnieken Met een mooi woord. En je begrijpt dat, dat deze technieken ook juist nu nog ja, overal in ontwikkeling zijn. En blijven gezien de klimaatsituatie. Deze Fiji parels worden geproduceerd met de lokale oester... de Pintada Margaritivera typica. En dat laatste is dus wel specifiek... voor de Fiji-omgeving. Dan bestaan er ook nog Cortés-parels... die in de Golf van Mexico worden gekweekt. En hier zijn er weer andere soorten oesters... die de parel maken, namelijk de Pintada Mazatlanica... en de Pteria sterna-oester... Kortom, uh, vele soorten oesters die prachtige mooie parels kunnen maken in verschillende werelddelen. En bij al deze uh, zoutwateroesters brengen ze dus vaak een, een kern in van een vaster materiaal en, en een stukje ja, tissue, uh, mantel, stukje van de mantel, wat dus ook wel tissue wordt genoemd, om de... Ja, Beste parelmoer gekweekt te krijgen. Hoe mooier de vorm is die je inbrengt, of hoe strakker die vorm is, hoe mooier, hoe mooier de rondere parels er ook uit kunnen komen. En je kan dan ook grofweg zeggen dat je bij gecultiveerde parels makkelijker eenzelfde uh, mooie soort parels bij elkaar kan vinden, dan dat bij natuurlijke parels zo is. Dus daar krijg je ook alweer een uh, stuk uitleg over het verschil in prijs... tussen natuurlijke parels en gecultiveerde parels. Als we naar de zoetwater gecultiveerde parels kijken... dan worden die dus gekweekt in mosselen in de rivieren en meren en vijvers. En voor het eerst werd deze in Japan gekweekt... maar daarna kwam natuurlijk de opkomst van China in de 60 jaren En die hebben tot een enorme productie van uh, zoetwaterparels gezorgd. En ook echt de parelhandel in de laatste decennia enorm veranderd. Ze kunnen worden... deze gekweekte zoetwaterparels kunnen worden onderscheiden... Van de zoutwaterparels, vanwege hun hogere mangaan- en bariumconcentratie. Maar goed, dat kunnen we aan de buitenkant natuurlijk niet zien. Daarvoor heb je echt uh, laboratoriumtesten nodig. Gekweekte zoetwaterparels worden meestal in de mantel gekweekt, en dus niet dicht bij de geslachtsklieren, zoals dat bij de oester gebeurt. En omdat die gekweekte parels zo dicht bij de mantel en, en de rand zitten, zijn dat ook vaak zachtere kernen, omdat je ook vaak de ruimte daar niet hebt. Daar waar de kleppen dus dicht op elkaar zitten, is het, uh, ja, zit er niet zoveel ruimte gewoon. We weten inmiddels dat een mossel wel 50 gekweekte parels kan voortbrengen. En dat is natuurlijk een veel groter aantal dan één voor een zoutwater oesterparel. We weten ook dat ja, er hele uh, mooie ontwikkelingen zijn en dat men inmiddels in staat is ook om grotere gekweekte parels te krijgen binnen de uh, zoetwatermossel. En die hebben dan wel een kern. En dan hebben we het over de Ming of Edison parel. Om even compleet te blijven, de twee belangrijkste mosselsoorten die zoetwaterparels produceren zijn de hieriopsis kumingi en de hieriopsis schlegeli. Nou, mooie woorden, je mag het zo vergeten, maar in ieder geval horen ze wel bij de compleetheid van het verhaal. Goed, en om het dan helemaal compleet te maken, bestaan er dus ook imitatieparels. En dit zijn vaak uh, glazen bolletjes... waar een soort coating van een parelmoer-substantie omheen zit. En dat is vaak van visgrubben gemaakt. Een bekende imitatie is wel het merk Majorica-parels. Ze zijn zeker decoratief. Maar ja, of je het een parel mag noemen... daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ja, en dan moeten we natuurlijk ook even... over de kwaliteitsaspecten van parels hebben. Want die zijn wel iets anders... Dan bij de stenen, de edelstenen als zodanig. Als eerste is natuurlijk van belang formaat. En ja, we zeggen dat de grootte van een parel wel kan oplopen tot 20 mm. En we hebben het ook wel over een karaatgewicht bij parels. Maar de handel leert dat we steeds meer over diameters praten. En ik denk dat dat ook wel een uh, juiste is, omdat iedereen dat. Uh, kan meten. Het formaat van de parel wil overigens nog niks zeggen over de dikte van, van het parelmoer. En dat is ook wel een hele belangrijke kwaliteitsaspect. Alleen kan je dat dus niet aan de buitenkant zien. Vervolgens is de vorm natuurlijk belangrijker. Want als je een snoer wil maken dan wil je het liefst zo gelijkmatig mogelijke en dezelfde vormen hebben. Of juist oplopend. Maar is het dan wel van belang als je voor ronde parels gaat... dat je inderdaad ronde parels in je snoer krijgt. En naast de ronde parels zijn natuurlijk ovale druppels. Maar ook barokparels. Ja, mooie vormen die voor kettingen gebruikt worden. Of andere he, armbanden of brosjes zelfs. Ja, en dan komen we natuurlijk bij de kleur. Ja, kleur weten wordt gevormd dus uit de lip aan de binnenkant van de schelp, maar wel aan de buitenrand. En ja, kleur is een persoonlijk iets, of je dat mooi vindt... maar natuurlijk ook ja, een modeverschijnsel. En ze zijn natuurlijk ook nog steeds ontwikkelingen aan het doen... om soms uiteindelijk kleur te verbeteren met behandelingen. Maar daar kom ik later op terug. De glans, het luster, is echt een heel belangrijke kwaliteitskenmerk... En de dunne aragonietplaatjes, calciumcarbonaat... reflecteert en verspreidt het invallende licht. En dat resulteert dus weer in die parelmoorglans. En dat noemen we ook wel het luster. Hoe hoger het luster is, hoe hoger de kwaliteit van de parel. En soms kan dat bevorderd worden... door ja, toch iets aan de buitenkant te polijsten. Naast luster... Is misschien toch ook nog even goed om Orient te noemen van de Orient-parels. Want daar is het natuurlijk uiteindelijk, hè, zo worden natuurlijke parels uh, uh, door genoemd. Want Orient is eigenlijk het iriserende vermogen van de parelmoerkleur. En die regenboogkleuren soms, wat je ziet van die iriserende kleuren, ontstaat door interferentie van het licht in die uiterste dunne dakspans gewijze parelmoerlaag en ja naast he, lusterglans is is het oriëntvermogen uiteindelijk natuurlijk ook een hele belangrijke factor. Maar samengevat, als je dus een parelsnoer wil rijgen, dan ga je natuurlijk naar de homogeniteit van het snoer kijken. Hebben ze dezelfde luster, dezelfde vorm en ja, is de dikte van het parelmoer ook hetzelfde waardoor je inderdaad die complete homogene uitstraling krijgt? De dikte van parelmoer zou eigenlijk minimaal 0,2 moeten zijn. Maar ik denk dat je bij 0,5 uh, je over een goede dikte kan praten. En natuurlijk hoe dikker, hoe meer het naar de 1 mm gaat, hoe beter het is. Nog even voor de volledigheid. Het gaat daarnaast qua dikte van paalmoer ook natuurlijk om... hoe effen, hoe gaaf is het paalmoer aan de buitenkant. Of zitten er deukjes in of, of stukjes die toch wat verder omhoog lopen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke kwaliteitsfactor voor de parel. Ondanks het feit dat parels als zodanig als ze helemaal natuurlijk uit een oester zouden komen... je ze niet zou moeten hoeven behandelen... want ja, zo mooi zijn ze al, worden ze toch vaak behandeld. En dat is om hun kleur of hun oppervlakteconditie te verbeteren. En zwakke behandelingen, zoals het bleken... worden in, in, in de handel wel bewerkingen genoemd. En je kan ze identificeren door middel van het gebruik van een microscoop. Daarmee kan je wel constateren of er aan de buitenkant geknutseld is. Maar voor de binnenkant heb je dus altijd ja, andere analyses nodig... om te zien wat er aan de binnenkant mee gedaan is. Paals worden dus in eerste instantie vaak gepolijst nadat ze geoogst zijn. En dit wordt als een normaal iets beschouwd en niet specifiek als een, als een behandeling. Want ja, je poetst ze als zodanig eigenlijk een beetje op. Het schillen of, of pielen gaat wel wat verder. En daar proberen je eigenlijk onvolkomenheden om, om weg te halen. Of misschien zelfs een vorm te veranderen. En dan ga je het eigenlijk slijpen en polijsten. Soms is dat pielen hè, ook eigenlijk echt nodig. Want dat is een techniek om het buitenste pakelmoerlaagje, wat er misschien zelfs een beetje losjes is gehecht om die te verwijderen en zo eigenlijk een ongerepte laag parelmoer te onthullen en de parel mooier te maken. Ja, dus dit is maar best ook wel weer een uitgebreid verhaal over parels en hoe weten we nu eigenlijk hoe je een natuurlijke parel van een gecultiveerde kan onderscheiden. Ja, en vaak moet ik dan als edelsteenkundige het antwoord toch wel schuldig blijven. Want ik kan de parel of het paal of parelsnoer wel aan de buitenkant beoordelen... en met een microscoop bekijken. Maar om te bepalen of hij natuurlijk of gecultiveerd is... moet je juist aan de binnenkant kijken. En hiervoor heb je dan ook echt wel een laboratoriumonderzoek nodig. En zal ik je verwijzen naar het NEL of een SSCF om daar zekerheid over te krijgen. Je moet dit namelijk aan de hand van röntgenapparatuur doen. En ja, die heb ik niet tot mijn beschikking. Voor de gein zou je een keer kunnen vragen aan je tandarts... of die een foto van je paal wil doen. Maar ik denk echt dat het, het laboratorium zoals het NEL... daar veel uh, beter is op uh, geëekt. Typeert ...en je daar ook een mooi verslag van kan geven. Soms is het overigens best wel mogelijk... ...als je een groot boorgat bij een paal hebt... ...om daar verder naar binnen te kijken. En daar waar je dan heel duidelijk een andere soort kern ziet zitten... ...dan kan je wel duidelijk uh, zien dus dat het een gecultiveerde parel is. Maar vaak door het knopen zit, het, ja, zit de draad in de weg... En is het veel handiger nogmaals om het hele snoer weg te brengen naar een laboratorium. Ja, en samengevat kunnen we denk ik wel stellen dat parels een wonder van de natuur blijven. Helemaal als ze natuurlijk totaal natuurlijk zijn gevormd. Maar ook met behulp van de mens is het toch wel een wonder ja, dat er zo, zulke mooie dingen uit de levende wezens kunnen groeien. Het is tegenwoordig ook een enorme industrie geworden. En we weten dat ja, de, de kwaliteit en kwantiteit in de toekomst best een probleem kan zijn. Als we niet heel goed nadenken waar we mee bezig zijn met het klimaat. Maar gelukkig is het zo dat parelkwekers, die daar ja, intensief mee bezig zijn, heel nadrukkelijk kijken op wat voor manier ze zowel de beesten als de mooiste parels kunnen creëren. En ze zijn ook echt heel actief met duurzaamheid bezig. Op YouTube zijn er verschillende filmpjes te zien. Ook bij de Sipjo zijn ze daar druk mee bezig... om gewoon voor de toekomst een, een, ja, het, het leven van de oesters en de mosselen te verbeteren. Maar ook de kwaliteit van de parels te optimaliseren. En dat is ook wel het mooie bij uh, parelkwekerijen. Uiteindelijk kan al het materiaal weer goed gebruikt worden. Want uiteindelijk uit de parels... Uh, of, of uit, de, uit de schelpen... kunnen ook weer materiaal... van het parelmoer voor... knopen worden gebruikt. Dus het, op meerdere manieren... kan je oester en de mossel gebruiken. Maar... wordt er ook echt naar gekeken... hoe ze zo goed mogelijk... en zo plezierig mogelijk... Uh, kunnen voortbestaan. Dus heb ik je... ...gegrepen door mijn verhaal... ...en wil je meer weten... ...ik heb ook een speciale cursus beschikbaar... ...volg een webinar... Uh, ...laat me weten op wat voor manier... ...ik je verder kan helpen. Oké, okay, dan sluit ik graag af... ...met wat uh, tips... ...om te beginnen... ...eigenlijk wat ik nog niet benoemd heb... ...de test die je met parels... ...tussen je tanden zou kunnen doen... ...om te voelen, proeven... ...of je een... Uh, uh, natuurlijke of gecultiveerde paal hebt nou, die, die vlieger gaat niet, niet echt op ja, je kan voelen of, er, of het een beetje stroef tussen de tanden is of niet, maar daarmee heb je alleen het onderscheid uh, gemaakt tussen imitatieparels en uh, parels met echte parelmoorlaag maar daarmee dus nog niet of het een natuurlijke of een gecultiveerde parel is maar ik adviseer je dat eigenlijk niet te doen. De kans op beschadiging van de parel is zeker aanwezig. En weet jij wie die parel allemaal in hun handen heeft gehad? Dus ja, goed. Oké, okay, dat even over de test tussen de tanden. Parels zijn zacht. Dus bij het opbergen zorg dat ze niet beschadigd worden. En je kan ze met een zachte doek voorzichtig opvrijven als je denkt dat dat de parel ten goede komt. Maar het advies is eigenlijk vooral ze, ze veel te dragen, want daar eh, wordt de parel eh, zelf ook vrolijker van, om maar zomaar te zeggen. En niet op te op bergen in een donkere kluis waar misschien ook de, de vochtigheid een andere situatie is. Maar ja, draag de parel met plezier, want dan kan iedereen ervan genieten. Let overigens wel op, als je dus een mooi parelsnoer hebt, dat dat af en toe opnieuw geknoopt moet worden. Want het is zonde uh, als je op een of andere manier je snoer breekt. Of uh, uiteindelijk ja, de, er iets anders mee gebeurt. Puur omdat het niet goed geknoopt is. Bijdragen. Let op. Uh, gebruik geen parfum. Uh, zorg niet dat je net helemaal hebt ingesmeerd met een heerlijke crème. Kijk uit met haarlak. Kijk uit met heel veel vocht en... en, en uh, ook met, met enorme hitte. Dus ja, parels moeten wel wat goede verzorging hebben, zeg maar. Ik denk ook dat je door het verhaal begrijpt dat er verschillende prijzen zijn voor de parels. En uiteindelijk leert het dan ook weer dat als je iets meer van het product afweet, dat je dan ook best kan begrijpen waarom bepaalde producten, en in dit geval bepaalde parels, duurder zijn dan sommige andere parels. Nou ja, en dan nog even mijn paraatpaardje. Pak de loep. Ga zelf kijken als je parels hebt. Of je verschil in oppervlakte ziet, kleur. Door kijken beleef je meer. Krijg je meer vragen. En ga je gewoon meer van de producten afweten. En dat maakt het vak en de beleving alleen maar mooier. Oh ja, en dan ben ik uiteindelijk helemaal vergeten. Een beetje die trends te benoemen. Maar... Wat mij is opgevallen de laatste tijd en waar ik ook echt vrolijk van word... is dat mannen tegenwoordig ook parelcolliers dragen. En ik vind dat dat er echt eleganter en charmanter van wordt. Dus uh, wat mij betreft mag deze trend zich uh, voortzetten. Uh, naast het feit dat überhaupt mannen meer sieraden dragen. En nogmaals, ik hoop van harte dat de trend qua... Ja, ontwikkelingen, klimaatverbeteringen... zorg voor de natuur... zorg voor de zee... alleen maar ja, verbeterd gaat worden... waarmee ook de kwaliteit... van de parels mooier wordt. Dus hiermee wou ik dan ook... graag afsluiten. En ik hoop weer... tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt... naar deze podcast... Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.